0: u další epizody mého podcastu, dneska se budeme bavit o religionistice. Konkrétně si nejdřív řekneme nějakou takovou základní teorii, co se religionistiky týče a potom si probereme dvě hlavní světová náboženství a to judaismus a křesťanství. Takže nejdřív něco k té teorii. Religionistika je věda, která zkoumá zákonitosti vzniku, rozvoje a působení jednotlivých náboženství. Zabývá se jejich strukturou, jednotlivými součástmi i různorodými náboženskými jevy, aniž by rozhodovala o pravdivosti podstaty náboženství. Ačkoliv náboženství je staré jako samolictvo a religionistika jako samostatný vědní obor vznikla až v 19. století a za jeho zakladatele je považován Friedrich Max Miller. Předmětem zkoumání té religionistiky je právě to náboženství, neboli vztah člověka k transcendentní skutečnosti, tedy ke skutečnosti, která není přístupná smyslovému vnímání a již existenci nelze vědecky potvrdit, ale ani vyvrátit. Teď vám tedy řeknu pár základních pojmů z religionistiky. První je Traton náboženství, jehož ze Finece jsme si před chvílí řekli, ale zjednodušeněji je to vyjádření vztahu člověka k Bohu. Nábožný člověk je potom člověk, který myslí na Boha, Bůh je ta transcendentní skutečnost, je to něco, co přesahuje nám známý svět a je to skutečnost, která je od našeho známého světa radikálně odlišná. Náboženská víra je potom přesvědčení věřícího člověka o existenci Boha a náboženské vyznání je to, v co daný člověk věří. Náboženství dělíme do dvou takových typologií. První rozdělení náboženství je podle pojetí Boha či Bohu, a druhé rozdělení je podle zdroje náboženské zkušenosti a podle vztahu Boha ke světu. První tedy rozdělujeme náboženství podle pojetí Boha nebo Bohu, a to na náboženství neteistická nebo teistická. V těch neteistických náboženstvích je Bůh jakási neosobní síla, moc. Duchovní základ nebo absolutní skutečnost. A v těch neteistických náboženstvích rozdělujeme manismus a animismus. Manismus znamená uctívání kultu předků a animismus je výravnat přirozené bytosti a duše. V těch teistických náboženstvích je Bůh někdo, to znamená jakási osoba, ke které se člověk obrací. Tady rozdělujeme ještě náboženství monoteistická, politeistická, deismus. A panteismus. Monoteistická náboženství vyznávají jednoho Boha, politeistická náboženství vyznávají Bohu více a ti bohové jsou mezi sebou často uspořádáni v jakousi hierarchii. Deismus tvrdí, že Bůh stvořil zemi, ale do běhu světa už dál nezasahuje a ten panteismus, o tom už jsme se bavili asi i ve více epizodách, a to znamená, že Bůh je vlastně jedno, je to stotožnění Boha s přírodou. No a to druhé rozdělení náboženství, ta druhá typologie, je podle zdroje náboženské zkušenosti a podle vztahu Bohu ke světu. Tady můžou být buď náboženství zjevená, anebo náboženství mystická. Ta náboženství zjevená neboli prorocká znamenají, že Bůh se dává lidem poznat formou určitých poselství, většinou prostřednictvím určitých jednotlivců neboli proroků. A ten náboženství mystická vycházejí pouze z niterné zkušenosti, kde cílem je navázání bezprostředního vztahu k Bohu. Znaky náboženství jsou čtyři. Rituály, mýty, kulty a modlitba. Rituály jsou jednání, které se vztahují k duchovním či božským bytostem. Rituály mají svá daná pravidla, díky nimž jsou opakovatelné a vždy mají kolektivní charakter. Mýty jsou náboženské příběhy o posvátných věcech, kulty znamená uctívání a modlitba je jakési jádro toho náboženského života, jimž prostřednictvím člověk komunikuje s Bohem. A jako poslední věc s teoriem si tady uvedeme, nebo vlastně všechno je to teorie, ale <laughs> anyway, prostě si tady uvedeme ještě dva pojmy a to je ateismus a teodicia. Ateismus je životní postoj, který odmítá náboženství, nesouhlasí s ním, po případě přímo popírá existenci Boha a nevyznává žádné náboženství. Ateodice jakási skála ateismu. Je to problematika, kterou vysvětluje Leibniz. Je to problematika ospravedlňování Boha z hlediska zla ve světě, protože Leibniz se zabýval otázkou, že když by tedy existoval Bůh, tak proč by bylo na světě jakékoliv zlo. Takže asi tolik k té základní teorii religionistiky. A teď už se budeme bavit o těch dvou konkrétních náboženstvích, hlavních světových náboženstvích a to bude judaismus a křesťanství. Takže judaismus neboli židovství je náboženství západní tradice, stejně jako to křesťanství je potom taky západní tradice. Judaismus je monoteistické náboženství, což znamená, že uznává pouze jednoho boha. Ten bůh se nazývá Jahve, to je jeho jméno, ale je posvátné a nevyslovuje se a znamená to v překladu Jsem, který jsem. otec židovského národa je Abraham, kterého vlastně uznávají i křesťanství a islám, které z judaismu vycházejí. Tady tady uděláme trošku takový rodokmen. Fakt jen trošku. Anyway. Abraham měl dva syny, Izáka a Izmaela. A ten Izák měl syna, který se jmenoval Jákob, což byl Abrahamův vnuk. Ten Jákob měl potom ještě 12 synů, z čehož vychází 12 židovských kmenů. V souvislosti s těmi potomky se říká, že Abraham měl vykonat oběť a chtěl obětovat právě toho svého syna Izáka, ale půchod zaražil a Abraham obětoval Beránka, což je důležité potom pro různé další události, o kterých se budeme bavit. Židé žili původně na území dnešní Palestiny, ale hrozilo tam sucho, takže se přestěhovali do Egypta, kde byli zajeti do otroctví. K tomu se potom ještě vrátíme k této informaci. Biblické jméno pro židovský národ a zemi je Izrael nebo Izraelité a toto jméno dostali proto, že Jákob, ten vnuk toho... Abraháma a syn Izáka jednou zápasil s andělem a ten mu dal právě jméno Izrael. Židé očekávají příchod Mesiáše, což je spravedlivý panovník, který je vezme do země zaslíbené a také věří ve zkříšení mrtvých a posledních soud. Důležité předměty nebo posvátné předměty v judaismu jsou menora, že v překladu Lampa nebo Světlo. Menora je sedmi ramený svícen, který má vlastně tři významy. Jsou prostě tři možnosti, proč má těch sedm svícnů. První teorie je tam, že čtyři ramena jsou vše pozemské a tři jsou vše božské. Další teorií je, že je tam sedm svícnů, protože za sedm dní stvořil Bůh svět a třetí teorie je, že je to hořící keř, ve kterém se Bůh zjevil Mojžíšovi a řekl mu, ať vyvede svůj národ z Egypta. Opět se k tomu dostaneme. A druhým posvátným předmětem judaismu je židovská hvězda. Judaismus vznikl v druhé polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem a odchod Čidů z toho egyptského zajetí se datuje do nějakého 13. století před naším letopočtem. Další významnou postavou židovského národa je Mojžíš, kterému se přezdívá z vody vytažený. A to proto, že on už se narodil právě v tom Egyptě, kam židé odešli a byl tam v tom otroctví. A Faraon nařídil zabít všechny židovské chlapce a jeho matka ho poslala po řece Nil, kde ho našla Faraonova žena, která ho zachránila a přijala za své dítě v podstatě. Můj potom musel utéct z Egypta do Saudské Arábie, protože zabil faraonova služebníka a tady je právě to, že v tom hořícím keři se musí jevil Bůh a řekl mu, že musí zpátky do Egypta a musí přivést Izraelity do země zaslíbené, což je Izrael. Můj se tedy vrátil a chtěl odvést ty Izraelity do té země zaslíbené, jak slíbil Bohu. Ale faraon je nechtěl pustit, to propouštění trvalo vlastně 40 let. A protože ten faraon nechtěl pustit, tak na Egypt se bůh deset egyptských ran. To obsahovalo rozmnožení žab, potom rozmnožení muh. Potom přišel mor, pak se voda změnila na krev, přemnožení komárů. Potom přišel nějaké neštovice, krupobytí, kobelky. Pak byla tři dny tma. A nakonec bůh řekl, že zabije vše. Prvorozené a aby Izraelité zabili Beránka a pomazali dveře krví toho Beránka. Kdy vlastně Bůh uvidí tu krev, tak tam zabíjet nebude. Přitom měl vlastně Bůh zabít i faraónova syna. A potom teda faraón vše dopustil, takže oni utekli, potom si to rozmyslel, sledoval je. Izraelitům si rozstoupilo Rudé moře. Potom došli na horu Sinaj, kde Bůh řekl Mojžíšovi desatora. Ta hora Sinaj se jinak jmenuje Mojžíšova hora a tam vlastně Mojžíš zemřel. Je tam na jeho počest postaven i pravoslavný kostel. A protože Mojžíš na té hoře zemřel, tak do Izraele židy dovedl Juzul. Centrum judaismu je chrám v Jeruzalémě a modlí se v synagogách. Významný předěl judaismu nastal kolem prvního století našeho letopočtu, kdy část židů přešla ke křesťanství. Potom byla taky židovská diaspora, neboli rozptyl židů do celého světa. Rozdělujeme několik hlavních větví judaismu. První je ortodoxní, to jsou úplně nejpřísnější židé, kteří nosí takový ten typický klobouk, co pánky, ženy si zakrývají hlavu. A Potom jsou reformovaní židé, kteří jsou takové trošku modernější. Pořád se řídí tím poselstvím proroků, ale nenosí například tu pokrývku hlavy. Konzervativní judeisté uh, se nachází někde mezi těmi ortodoxními a reformovanými a poslední větví jsou židé bez vyznání. Posvátné spisy judaismu jsou Tanach a Talmud. Tanach se dělí na tři části. Tóra, proroci a spisy. Ta Tóra se potom rozděluje ještě na dvě knihy. První kniha se nazývá Genesis a tam jsou zmíněny tři příběhy. O stvoření světa, o stvoření člověka a o vyhnání z ráje. A ta druhá kniha se nazývá Exodus a tam je popsáno vše, co se týká vítí židů z Egypta. Další část toho Tanachu jsou u proroci, tam jsou dějepisné a prorocké spisy a poslední část jsou spisy, a tam jsou napsány různé písně, modlitby, mudrosloví, a nebo i napínavé milostné příběhy. No a ten další posvátný spis judaismu je Talmud, který vykládá ten Tanach a popisuje, jak by měli Židé žít. Takže ještě malá rekapitulace. Posvátné spisy judaismu jsou Tanach a Talmud. Ten Tanach se dělí na Tóru, proroky a spisy a ta Tóra se dělí ještě na Genesis a Exodus. Jak už jsem řekla, tak židé se modlí v synagogách při směrem k Jeruzalému. Tam jsou vždycky svitky s textem Tóry. K bohoslužbě, aby mohla probíhat, se musí sejít nejméně 10 Židů, s tím, že se modlí třikrát denně. Musí mít na hlavě jarmulku, což je pokrývka hlavy, a modlibní plášť a nosí také modlibní řemínky, kde jsou takové krabičky s pasážemi Tóry a nosí se to na čele. Židovský učitel se nazývá Rabín. Židovské svátky. Je jich docela dost. Prvním tím svátkem je Šabat. Neboli sobota. To je den odpočinku a slaví se proto, že Bůh také sedmý den odpočíval při stvoření světa. A je to sobota proto, že židé mají týden od neděle, což znamená, že sobota je vlastně poslední den v týdnu, jako naše neděle. Další svátek je Jom Kippur, který se slaví na přelomu září a října. Je to něco jako nový rok u nás, je to den smíření a nejposvátnější židovský den. Další je Chanuka, neboli svátek světel, ta se slaví na památku znovu vystavení chrámu v Jeruzalémě a při tomto svátku se pouští, nebo zapalují spíš osmidení svíce a je to osmidení svátek a to protože při vstavbě toho chrámu v Jeruzalémě vydržel ve svícnu, v jednom svícnu olej, který měl být na jeden den osm dní. A poslední svátek je Pesach, to je jinými slovy svátek nekvašených chlebů, je taky osmidení a je to poutní svátek, který se slaví proto, že když židé odcházeli z Egypta, tak nestihli ty ženy nechat ten chleba vykvasit proto svátek nekvašených chlebů. No a teď se přesuneme teda k tomu křesťanství. Křesťanství je taky monoteistické náboženství, je to nejrozšířenější světové náboženství, má kořeny na území dnešního Izraele a křesťané uznávají Ježíše z Nazaretu. Byl to kazatel, který hlásal slovo Boží, uzdravoval nemocné a konal zázraky. Židé Ježíše odsoudili k smrti ukřižováním, protože se prohlašoval za božího syna, což se Židům nelíbilo, a tak ho ukřižovali nahoře Golgota, kam se Ježíš vlastně nesl ten kříž sám nahoru a byl na něj následně přibyt. Křesťané věří v jediného boha, což je to trojjediný bůh, znamená, že je to bůh otec, neboli ten stvořitel světa, bůh syn, to je spasitel světa. Ježíš, který spasil lidstvo od hříchu a Bůh duch svatý, to je posvětitel světa. A také věří v posmrtný život. Očekávají druhý příchod Ježíše Krista, konec světa a poslední soud. Poslední soud je, že když člověk zemře, tak si sám zhodnotí, jak šil. Paradoxně to nedělá Bůh, protože ten nesoudí a podle toho, jak si zhodnotí ten život, je buď vzat do nebe, anebo bude uvršen do věčného zatracení. A hřích je jednání, kterým se člověk vědomně odklání od Boha a jeho přikázání. I tady máme hlavní větve v křesťanství. Katolická církev, pravoslavná církev a protestantská církev. Rozdíly mezi nimi jsou takové, že katolická církev uznává papeže, Pravoslavné církvy papeže neuznávají, ale pořád se řídí Biblí, kánony, spisy církevních otců. A od katolíků se liší také oděvem, modlitbami a uctívají takzvané ikony. Ikony jsou takové dřevěné destičky s vyobrazením svatých. A v té protestantské církvi odmítají jak papeže i panu Marii, to jsou například luteráni. Po spisem křesťanství je Bible. Ten se dělí na Starý zákon a Nový zákon. Ten Starý zákon má 39 knih. Je tam popsána cesta božího ledu do doby před objevením Ježíše. A v Novém zákonu je 27 knih a ten popisuje život toho Ježíše Krista. Takže Starý zákon 39 knih, Nový 27 Církev znamená veškeré společenství křesťanství, ještě se vrátím k tomu judaismu, tam se všichni příslušníci judaismu nazývají židovská obec a tady v křesťanství se veškeré společenství nazývá církev. V katolické církvi je nejdřív na vrcholu papež, potom jsou biskupové, tak kněží, v protestantské církvě je na vrcholu patriarcha neboli metropolita. Potom jsou kněží a pod tím diákoni a pravoslavné církvy je vlastně sbor neboli synuda. Teď se podíváme na křesťanské svátosti. Svátost je náboženský obřad, kdy se pomocí viditelných předmětů zprostředkovává neviditelná Boží milost. Je tady svátost krtu, což je základ křesťanského života. Pokřtěním se stává to dítě božím dítětem, dostává boží milost a je očištěno nebo zbaveno předchozího hříchu, který provedli Adam a Eva. A další svátost je svátost eucharistie, což je vrchol křesťanského života, což znamená, že pojde jí chleb neboli tělo a víno neboli krev Krista. Je to památka na poslední večeři páně. Křesťanské svátky jsou neděle, nebo den páně. To je podobné jako v tom judaismu, je to sobota, tak tady je to neděle. Opět protože Bůh při stvoření světa také si mý den odpočíval. Potom Vánoce, ty slaví narození Ježíše Krista. A Velikonoce, ty jsou pro křesťany asi ještě důležitější, nebo určitě důležitější než Vánoce. Čtvrtek je zelený čtvrtek. To byla vlastně poslední večeře páně, kdy byl ten Ježíš zrazený Dášem. Na Velký pátek se vzpomíná na ukřižování Ježíše Krista v Bílou sobotu a rozkývali křesťané u Ježíšova hrobu a v neděli vstal Ježíš z mrtvých. A jenom hodně v rychlosti si ještě řekneme dějiny křesťanství. Vzniklo teda v první století našeho letopočtu v prostředí kolem židovské Palestiny. Rozšířilo se potom díky misijním aktivitám svatého Pavla. Roku 313 byl vydán edikt Milánský, který zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími. Roku 1054 bylo takzvané velké schizma, což bylo rozpor a rozdělení vlastně na dvě ty církve. Uh, oddělení pravoslavné církve od Katolické, takže jakby východní náboženství a západní. Roku 1517 probíhaly reformace v čele s Lutherem, protože chtěli tyto lidé napravit poměry v církvi, kde se praktikovaly takové ty odpustky a církev vedla nebravný život. A v 20. století probíhala potom ekumenistická hnutí, které se snažily zbližovat jednotlivé větve toho křesťanství. Tak a jsme na konci. to bylo všechno, co jsem vám chtěla sdělit o judaismu, křesťanství a o základní teorii religionistiky. Příště si dobereme zbytek náboženství a to budou ta východní náboženství, jako je islám, buddhismus a hinduismus. Bude se na vás moc těšit, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a ahoj!